0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Pues bueno, en el episodio de hoy les traemos algo bien, bien interesante que una vez les diga qué es, todos ustedes van a estar poniendo muchísima atención. Hoy vamos a hablar de por versus para. ¿Cuándo utilizar por y cuándo utilizar para? Ya habíamos hecho antes un episodio donde estábamos hablando de palabras que la gente se equivoca mucho cuando las traduce del inglés al español y eso fue ya un tema como más, no exactamente gramática, pero más como de uso del lenguaje. Así que este tema también va enfocado darles a ustedes como claves, ¿verdad?, para saber cuándo utilizar por y cuándo para para que dejen de cometer tantos errores.
1: Sí, gracias a uno de nuestras oyentes, Sven, creo que se llama Sven, y ella dijo que quería escuchar un poco más sobre enseñando el idioma. Y este va a enseñar un poco del el idioma de español. Todavía vamos a hablar de diferentes temas, diferentes temas de cosas en Latinoamérica, pues de cada cosa, ¿cierto? Hablamos de, de todo, de diferentes cosas difíciles de como aborto, de diferentes cosas que tópicos controversiales.
0: Temas controversiales. <risa> sí, estaba
1: pensando <risa> temas controversiales. Pero uh, en este episodio sí vamos a enseñar algo que yo siempre tengo que mejorar. Y esto es por y para algo que es muy, muy difícil para las personas que no son nativos.
0: Uh -huh. Entonces lo que vamos a hacer es que hay unas reglas. Nate las va a leer. Nate va a leer la regla en inglés. Y yo la digo en español y les doy un ejemplo. ¿Vale? Vale. Entonces pongan mucha atención, de nuevo, como dije antes, en otros podcasts. La idea es que ustedes tengan, pues, en qué tomar notas. Pero si de pronto no tienen en qué tomar nota, pues pueden escuchar y más tarde ustedes pueden escuchar de nuevo. Vamos entonces a empezar con cuándo usar la palabra por. Por tiene muchos momentos en los que puede usarse. Entonces, vamos a verlos y después de eso vamos a ver los usos de el para. La regla número uno, ¿para qué es, Nate?
1: Es en inglés, to express gratitude or apology.
0: Exactamente. Para expresar gratitud o para expresar disculpas. Para expresar gratitud sería, por ejemplo, que Nate?
1: Te agradezco por la comida.
0: Ok, I thank you for the food. Uh -huh, exactamente, te agradezco por... O, oh, lo siento por llegar tarde. A mm. propósito, I'm sorry to be late. No es lo siento por estar tarde. O lo siento para estar tarde. No, siempre es lo siento por llegar tarde. ¿Listo? Mm. Número dos, ¿para qué es?
1: Multiplicación y división.
0: Uh -huh. Cuando hablamos de matemáticas... Entonces, vamos a hablar de la multiplicación y de la división. Si tú dices algo como 2 times 2 equals 4, eso siempre se va a decir 2 por 2 son 4. Sí Entonces, para, la, para las operaciones de multiplicación y de división, ¿tú dirías algo como 10 divided into 2 equals 5? Sí. ¿Tú dirías algo como eso? Entonces, eso sería 10 dividido por 2 o 10 dividido en 2, ¿verdad? Son 5. Entonces, ya saben, en esos dos casos. La regla número 3.
1: Es para... es por... <ríe> es por velocidad, frecuencia y proporción.
0: Uh -huh. Velocidad, frecuencia y proporción. Entonces, velocidad... Este auto va a 70 kilómetros por hora, ¿sí? Velocidad. Ahora, frecuencia. Por ejemplo, yo voy al gimnasio cinco veces por semana, ¿cierto? Y proporción sería lo mismo que en inglés, ¿no? Por ejemplo, hay tres niños por cada dos niñas. Proporción. ¿Listo? Listo. Número cuatro. ¿Cuál es el uso en inglés?
1: Pues en inglés, through, along, by, or in the area of.
0: Miren que estas todas estas palabras se traducen como por, ¿sí? Por ejemplo, andamos por el parque. We walked through the park, ¿sí? O por ejemplo, she's walking by the river. ¿Cómo traducirías eso?
1: Ella está caminando por el río.
0: Ajá, muy bien, exactamente. Uh -huh. Listo, la número cinco es cuando hablamos de intercambio, incluyendo ventas. Cuando tú intercambias algo con alguien. Él me dio 10 dólares por el libro, ¿sí? He gave me 10 dólares for the book. Entonces, estoy diciendo que alguien me pagó, ¿verdad? En intercambio por el libro.
1: Mm, sí.
0: La número seis.
1: To mean on behalf of? Or in favor of. Uh -huh. En favor de.
0: Ajá. En favor de alguien. Uh -huh. Aquí vamos a utilizar como to vote for. No voté por nadie. I didn't vote for anyone. ¿Sí ves? Sí. ¿Listo? La número siete, ¿cuál es?
1: De expresar un tiempo. una duración de tiempo, ¿cierto?
0: Exacto. Para expresar un periodo de tiempo.
1: Ah, sí. Un uh -huh. periodo de tiempo.
0: Uh -huh. Por ejemplo, yo estudié por dos horas. ¿Por cuánto tiempo? Dos horas. Eso es algo eh, continuo, ¿no? ¿Listo? Siguiente. La número ocho.
1: Expresar un tiempo or meaning during. Ajá. Uh -huh. Un tiempo general.
0: Exacto. Eso iba a decir un tiempo general. Como... Por la mañana, por la noche, por la tarde, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes decir algo como: Yo trabajo por la mañana. Yo veo las estrellas por la noche. Es como si dijeras during the morning, during the night. ¿Listo? La novena. La novena la vamos a utilizar para. ¿Para qué la utilizamos?
1: Por. ¿Comunicación o transportación?
0: Uh -huh. Cuando nosotros vamos a indicar el medio por el cual nos eh, comunicamos o nos transportamos. Sí, entonces, por ejemplo, comunicarse por teléfono. ¿Sí? Ellos están hablando por teléfono. Mi abuela se comunicó conmigo por Facebook. Sí. ¿Por cuál medio? Transporte, por tren, por avión. ¿Sí? Número 10. En momentos en los que tenemos una mistaken identity, ¿no? O sea, que alguien piensa algo de otra persona. Por ejemplo, esto. Si yo digo, me tienen por loco, ¿eso qué significaría?
1: Pues esto, es ¿verdad? ¿Cierto?
0: <risa> en mi caso sería, me tienen por loca.
1: Ajá. Que la gente piensa. Piensa. La gente Piensa que tú eres loca.
0: Exactamente, si sí tienes toda la razón.
1: <risa> sí, no.
0: Entonces, tú dices, por ejemplo, me tienen por inteligente, me tienen por buen hijo. O sea, la gente te ve de esa manera. Listo, la número once. ¿Cuál es la número once?
1: To show the reason for an errand. Como... Ir, venir, pasar, mandar, volver y preguntar.
0: Uh -huh, uh -huh. Siempre que utilicemos alguno de estos verbos, ¿sí? Cuando quieres decir sobre todo como recoger algo, ¿sí? Ir por las llaves, venir por el carro, pasar por la biblioteca, ¿sí? Mandar por, volver y preguntar, ¿sí? Todas estas eh, palabras, todos estos verbos, siempre van a utilizar, siempre va a ser necesario que pongamos por. Paso por ti a las 8 I'll come by you, uh, I'll come by for you at eight, ¿sí? Listo, la número, la número 12 es que.
1: Es después de un infinitivo, uh -huh. de expresar una acción que tiene que completar.
0: Uh -huh. Exactamente, muy bien. Uh -huh.
1: Como, la cena está por cocinar.
0: Exactamente, la cena está por cocinar. Significa que todavía necesitamos cocinarla, ¿cierto? Entonces, estar por es cuando algo se va a hacer pronto, ¿listo? La número 13, to express cause or reason. Uh -huh. ¿Cuál podría ser un ejemplo para eso?
1: El hombre... Murió por falta de agua.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, exacto, muy bien. El hombre murió por falta de agua. Uh -huh. Entonces estoy mostrando la causa, la razón. Número 14. Número 14. En construcciones, en construcciones pasivas. Por ejemplo, si yo digo algo como esto. The book was written by Octavio Paz. El libro fue escrito por Octavio Paz. ¿Sí? Mm. Entonces, las construcciones pasivas es esto, ¿no? It was done by this person. It was written. El libro fue escrito. Claro. Fue hecho. Ajá. Por. Y luego diríamos la persona. Ok, bueno, entonces esos fueron 14 usos. Bastantes, ¿no?
1: Sí, yo creo que es. Eso es la razón por qué, por y para está. Tan difícil porque había 14 reglas solo por, por.
0: <risa> solo para, por.
1: Ay, sí. Ay, <risa> eso. Este, tengo que escuchar este podcast muchas veces uh -huh. de entender mis problemas.
0: Exacto. Entonces, ahora vimos ya estos 14 usos de por. Ahora vamos a ver siete usos de para, que son los usos principales.
1: Antes quiero preguntarte, ¿Cómo aprendes tú cuando tienes que usar por y para? Porque para mí hay muchos usos y no es fácil de saber cuándo por y cuándo para. Y con 14 reglas, ¿cómo puedo recordar 14 reglas?
0: Bueno, pues yo les estoy dando estas reglas para que ustedes tomen nota, ¿verdad? Para que hagan sus propios ejemplos. Pero obvio que no tienes que aprenderte las 14 reglas como ya, de un momento a otro, no. Es cuestión de práctica, como todo. Pero al menos las reglas te ayudan a guiarte un poco.
1: ¿Pero los niños tienen errores con por y para? No entiendo por qué los hispanohablantes no tienen problemas con por y para.
0: No, porque es como todo. O sea, no sé, de. Depende, es como parte del idioma. Es como crecemos escuchando las cosas y solamente decimos lo que escuchamos.
1: Ah, ok, ok, para ti es natural.
0: Yo creo que igual es así como en todo, ¿no? O sea, la lengua se adquiere por el entorno en el que uno está y pues ya sencillamente se habla. Bueno, listo, entonces ahora voy a darles siete usos, como dije, de para. Es el número uno. ¿Es para indicar qué, Nate?
1: Para indicar una destinación.
0: Un destino.
1: Ah, un destino.
0: <ríe> sí, un destino. ¿Hacia dónde va algo o alguien? Por ejemplo, el hombre salió para Madrid. The man left for Madrid. Entonces, siempre que indicamos una dirección, que algo llega a un lugar o a alguien, es con para, para indicar destino. Siguiente. Para mostrar el uso o propósito de una cosa. Por ejemplo, yo digo, este regalo es para María. ¿Cuál es el propósito de ese regalo?
1: Es para María.
0: Uh -huh. Entonces, el propósito es dar algo a alguien. Por eso, entonces, decimos para. ¿Sí? Uh -huh. O, por ejemplo, yo digo, el gimnasio es para hacer ejercicio, no para solamente hablar. ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito del gimnasio? Pues, hacer ejercicio, ¿sí? Ah, uh, ok. La número tres es que...
1: Te significa in order to or for the purpose of.
0: Uh -huh. Cuando tú quieres decir in order to or for the purpose of, entonces eh, tienes que decir para. Por ejemplo, in order to prepare paella, para hacer paella, ¿sí? In order to get better marks, para obtener mejores notas, bla, 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 ¿sí? Uh -huh. Entonces, todo esto in order to es para, and for the purpose of también es para. Número cuatro, ¿para indicar qué?
1: Para indicar un recipiente.
0: Para indicar un receptor.
1: Un uh -huh. receptor. O ah. sea,
0: alguien que recibe algo. Porque acuérdense que recipiente es qué?
1: Como un recipe.
0: No, eso es receta. Ah.
1: <risa> ok, <yo> no sé.
0: <risa> ¿Qué es un recipiente? ¿Like a bucket where you put water? Ah. That's okay. a recipiente.
1: Ok, entiendo.
0: Recipiente es algo donde tú puedes poner algo adentro. Ok. ¿Listo? Entonces, cuando tú tienes alguien que recibe algo. Eso también es para. Por ejemplo, the flowers are for María. Las flores son para María, porque María las está recibiendo. Mm. ¿Listo? Número cinco. ¿Número cinco es qué?
1: De expresar un tiempo específico.
0: Uh -huh. Para expresar un tiempo específico o también una deadline, una fecha límite. Mm. Por ejemplo, I need the dress by Monday. Or, I need to finish the project by Tuesday. Sí, ¿sí?
1: necesito el vestido para el lunes.
0: Uh -huh. O, necesito terminar el proyecto para el martes. ¿sí? Entonces, significa que ese día es la deadline, la fecha límite. Vale, entonces espero que estén aprendiendo bastante con esto. Número 6.
1: Expresar a contrast from... What is expected.
0: Mm -hmm. To express a contrast from what is expected, ¿no? Entonces vamos a mostrar un contraste de lo que es la realidad y de lo que se espera. Por ejemplo, yo veo un niño, yo veo un niño de cuatro años que está leyendo. Yo voy a decir, for a child he reads very well. See, ¿Sí? for a child, para un niño o para ser un niño lee muy bien. ¿Sí ven cómo sí. funciona? Y bueno, la última, 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 la número 7 de los usos de para es cuando decimos estar para, ¿sí? Aquí hay algo bien interesante, yo les mostré que decimos estar por, como la cena está por cocinarse, ¿verdad? Uh -huh. Pero algunas personas también dicen estar para, es lo mismo que ya les expliqué, ¿sí? Pero algunos lo usan como estar para. Entonces, estar por y estar para. Es para expresar una acción que va a completarse pronto. ¿Sí? El tren está para salir. Like it's about to leave. ¿Sí? Pero también, de hecho, yo puedo decir, el tren está por salir. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿tienen sentido todas estas reglas?
1: Más o menos. <risa> Pero creo que tengo que escuchar más de esto. Es que hay muchas reglas, pero ¿tienes algunos tips, tienes algunos consejos para nosotros que tú puedes recomendar para que aprendamos nuestros oyentes, para que yo y el resto aprendamos de uh -huh. por y para?
0: Sí, yo les diría que una de las mejores formas es, por ejemplo, no sé si a ustedes les gusta leer Sí, pero si les gusta leer pueden buscar historias pequeñas y empiezan a leer y empiezan a subrayar con un color las veces que vean por y con otro color las veces cuando vean para y luego escriben esas oraciones. Entonces ustedes mismos van a relacionar, va a tener más sentido después de hacer este ejercicio varias veces eh, de por qué es por en un caso y por qué para en otro. O sea, necesitan ustedes relacionarse, ¿sí? Como que ustedes mismos puedan encontrar el porqué de las cosas. Y de esa manera no se les va a olvidar. Mm,
1: yo, yo creo que es muy buen consejo, en serio. Es difícil porque quien quiere leer y subrayar? Subrayar, y ¿no? Subrayar like y después escribir. Es difícil, pero uh -huh. sí, yo creo que es una muy buena manera de aprender, pues todo es falta de práctica la, la más eh, cuando estás escuchando, yo sé algunos de algunos de estas ocasiones estoy mejorando, ahora yo digo sí. gracias por tu consejo <risa> uh -huh. o gracias por la comida antes siempre dije gracias para, ¿cierto?
0: ajá exactamente, por eso
1: gracias a usted estoy mejorando muchísimo ah, pero creo que todavía tengo que mejorar Ajá. mucho más.
0: Sí, es como todo en la vida. Es un proceso de mejorar. Pero si esa es una que lean y subrayen por si ustedes quieren de verdad escribir y repasar mucho escribiendo. Si no, pues sencillamente siempre escuchen muchos audios. Muchos audios y ahí ustedes ven a las personas hablar y van a darse cuenta va a tener más sentido.
1: Uh -huh. Y de hecho... Pues ahora estamos diciendo algunas cosas de nuestro YouTube canal. Y pues uno de nuestros primeros videos que hicimos en este, creo que fue el primero video que hicimos. Pues en realidad tú hiciste. Sí. Fue sobre por y para. Y ustedes pueden ver este video. Andrea está explicando este en el video. Es muy lindo este video. Y en el fin del video. Ustedes pueden descargar el chichi, que es una página que tiene todos los tips, todos los consejos sobre por y para, ¿cierto, Andrea?
0: Ajá. Entonces ya saben, no olviden ir a visitar nuestro canal de YouTube Spanishland, espacio school, Spanishland school, y obviamente también nuestra página web www.spanishlandschool.com o si sí, los otros sitios donde ustedes pues, nos estén siguiendo.
1: Uh -huh. Y solo tienen que poner en el busca de por y para.
0: Uh -huh. Entonces ojalá que esto les sirva y que aprendan muchísimo. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.